0: par Guillaume Évrard et Landry Passa. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Variant Covers. Et salut tout le monde, bienvenue, bienvenue, euh, après euh, deux ans de longue absence, euh, je suis comme d'habitude avec mon petit chéri à moi, mon petit nounours, mon petit Landry Passat. Comment ça va Landry
1: eh bien écoute, après deux ans de pause, ça va très bien. On est reposé, on a remonté nos batteries <rire> au max. <rire> <rire> Comics, tout à fait. Comics.
0: Voilà. Euh, alors je voulais vous, pouvez, vous, pouvez, euh, surtout, euh, vous remercier pour ceux, pour vos messages de soutien que j'ai eu pendant deux ans. Euh, petite explication. Euh, parce qu'il y en a qui me demandaient des explications. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Je suis tombé malade. Est-ce euh... euh, que je viens d'aller dans les détails Oui, j'ai perdu mes, euh, mes reins, mes deux reins. Je n'avais plus la fonction de mes deux reins. Donc, euh, j'ai décidé de m'arrêter euh, parce que je n'arrivais pas. De toute façon, je j'avais pas trop la tête à ça. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, voilà, la. la Pendant ma pause, il y a eu longue réflexion. Est-ce qu'après, je voulais continuer Est-ce qu'après, voilà. Jusqu'à il y a peut-être un mois, euh, je ne voulais plus continuer. Et puis, puis, euh, l'œil attendrissant de Landry... euh euh, m'a fait revenir en fait dans le dans le game et puis voilà j'ai décidé de, de reprendre l'aventure Van Covers avec lui et avec euh, un autre animateur que vous, vous connaissez vous, vous avez fait euh, vous avez eu deux émissions avec lui avec Nico qui sera là pour la prochaine émission qu'on prépare on devait préparer le, 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 l'émission numéro 1 aujourd'hui et en fait euh, bah, il est malade donc euh, donc on n'a pas pu donc on a décidé avec André de faire cette petite émission zéro euh, euh, ce qu'on faisait un peu avec euh, euh, avec Corona comics à l'époque. Et puis euh, et puis voilà, hein, on va vous faire une petite un petit conseil de lecture pour Noël. Et puis voilà, en tout cas merci à tous, ça va mieux. Euh, j'ai été greffé donc en mars dernier, euh, tout va bien. Euh, ça a été un peu compliqué, mais euh, mais bon voilà, c'est euh, tout va bien euh, pour le meilleur des mondes, euh, la pleine forme. Et puis et puis voilà, on est reparti pour euh, pour quelques centaines peut-être de podcasts, euh, Landry. Alors,
1: ben, je suis même prêt à en faire plusieurs milliers avec toi et avec euh, tous nos autres animateurs, bien
0: sûr. Tous nos autres animateurs qu'on ne paye pas. Qu'on ne paye pas, évidemment.
1: <rire> qu'on paye pas, évidemment, évidemment. Parce qu'on et est, des des On
0: est des enfoirés de capitalistes. Exactement, exactement, tout à fait. On pense bon,
1: puisqu'on
0: est payé. <rire> Allez, on va, on va commencer avec nos petits conseils de lecture. Alors, Landry, bien sûr, va faire de la VF. Et moi, euh, ayant repris le train de la VO, je vais euh, m'occuper un petit peu de la VO. Donc, voilà. euh, c'est une émission qui se fait sur le pouce. Là, hein. On a su qu'on ne faisait pas l'émission il y a à peu près, je ne sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, voilà. Euh, donc voilà hein, vous me pardonnerez les petites erreurs. Voilà. Euh, je pense <rire> à un certain <rire>
1: <problème>. <rire> Voilà. Euh, voilà. excuse nous auditeurs pointilleux, Je on va peut-être c'est... faire des excuses, on va Je peut-être sais. faire des erreurs,
0: voilà. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon. Euh, mmh,
1: ouais. Mais on s'en fout en fait. Connard. Ouais. <rire> De comment il s'appelle. <rire> <rire> voilà. Euh, il faut, il faut le dire à un moment voilà. donné. On va faire des erreurs, mais euh, c'est la passion qui nous anime. C'est la passion. C'est voilà. pas l'argent. <rire> la passion
0: du comics. Du comics. Ouais, Allez, je la... t'en prie Landry, tu commences. Alors,
1: je commence. Alors, euh, moi, je vais commencer avec un premier conseil de lecture et cadeau hein, euh, qui est sorti chez Urban Comics. C'est euh, Batman Chronicles euh, volume 1 et volume 2 consacré à l'intégralité des publications euh, Batman de l'année 1987 euh, euh, qui sont euh, finalement les, les, l'année un petit peu matrice. Hein. Celle où Batman a été redéfini comme le, le Cat Paid Crusader, le, le, le Dark Knight, enfin bref, la, la, la totale. Vous avez quand même Years One euh, qui, est, qui, est, qui est prévu dedans, les quatre épisodes de Years One qui ont été. C'est Years One. Years
0: One. Merci. Irwan. il faut débuter dans de bonnes conditions si tu
1: veux. Faut débuter dans de bonnes conditions. Je médiasse de partout, je continue. J'en ai stocké deux ans. J'en ai pendant deux ans. Moi, cher. Euh, bref, donc Irwan, euh, nous avons euh, nous avons donc du Miller, du Batu südkreis vous avez du euh, vous avez du euh, Paul Nieri, vous avez euh, du Dix Prang, enfin. C'est probablement le, le, le... Si vous ne connaissez pas Batman, vous pouvez commencer par ça sans problème. À 30 balles le volume... Ça va, c'est à peu près donné, on va dire, hein, euh, pour, de la, pour de la VF. Il y a beaucoup d'épisodes qui sont inédits en français, qui étaient inédits en français jusqu'à maintenant. Donc, euh, très bon achat. Très, moi, je très bonne lecture. Euh, vous retrouvez dans les meilleures conditions. Vous avez même le petit marque-page à intégrer. Euh, euh, pour, euh, c'est, c'est, c'est vraiment le top. D'accord. Oui, ouais. Alors à toi un peu. Dis-moi un peu. Alors moi, moi je, vais,
0: je vais surtout parler donc du côté de la VF. Alors je sais pas vraiment si c'est des cadeaux que vous pourrez vous faire ou euh, de la VF, moi, ouais, de la VO, pardon. De de la première VO. erreur. Non, deuxième erreur avec ton euh, ton Years One. Yes. Euh, Alors je vais parler un petit peu de la VO. Alors. Euh, euh, qu'est-ce que j'ai lu euh, J'ai lu. Alors oui, voilà. Euh, je euh, pense que ça, on en reparlera euh, un peu mieux avec euh, avec Nico. Euh, parce qu'après en fin d'émission, je vais vous dire ce qu'on a prévu pour les, les petites émissions à côté de, de l'émission Vern Covert. Euh, Star End de Liam Sharp. Alors Star c'est quoi C'est une espèce de. Euh, je n'ai pas. J'ai pas envie de vous spoiler vraiment. Euh, c'est une espèce de de révision des, de, de, de la légende arthurienne. Euh, très euh, dark fantasy, euh, science-fiction, en fait. Euh, alors, on se dit, oui, bon, voilà, c'est un c'est une espèce de truc classique, révision. Et en fait, non. Euh, l'intérêt, c'est que Liam Sharp a intégré son scénario dedans euh, et a intégré plusieurs styles graphiques euh, dedans. Euh, alors on a son style, euh, son style crayonné, son style euh, fait un petit peu à, à, à la tablette graphique, c'est vraiment étonnant comme, euh, comme, euh, comme œuvre, c'est, euh, pff, c'est pour public, si vous le lisez en anglais c'est pour, pour public expérimenté quand même, je ne le conseille pas aux jeunes lecteurs VO. Euh, parce que c'est quand même, c'est riche en dialogue, c'est riche en histoire, euh, c'est euh, torsadé, enfin voilà. Mais en tout cas, euh, rien que pour l'expérience, je, je conseille vivement Star euh, Je pense que Liam Sharp y a mis euh, tout son cœur, c'est vraiment son projet, Liam Sharp, euh, qui, qui prépare depuis, euh, depuis pas mal de temps. Euh, donc en fait, la première partie de Star c'est en cinq volumes, en fait, en cinq numéros. Je pense que Delcourt le, euh, le compilera en, en un seul gros volume. Euh, donc c'est la, le, la partie... Donc, ça s'appelle Book One: euh, dragon and, uh, The Dragon and the Boar. Voilà, donc, euh, ouais. donc le dragon et le sanglier. Enfin, euh, je crois que Boar c'est sanglier. Je euh, crois bien. Euh, donc, euh, donc, voilà, je conseille euh, à tout prix Star Engine et rien que pour, euh, pour récompenser euh, et pour euh, soutenir euh, ce fabuleux artiste qui est Sharp. Euh, qui est fabuleux et qui, en plus, est d'une gentillesse. Mais alors, euh, je discute un petit peu sur Facebook avec lui. Euh, c'est un mec toujours disponible pour ses fans. C'est, euh, il a mis tout son talent dedans et euh, vraiment, je, je le conseille vivement. Voilà. D'accord.
1: C'est un peu dans la veine de, de Kaamelott 3000, en fait, dans le, le, la légende je... arthurienne revisitée c'est, c'est, ce se
0: c'est, c'est un peu moins... Euh... C'est un peu plus personnel que Camelot 3000, en fait. D'accord, ouais, Voilà, C'est ouais. très personnel. C'est vraiment inspiré des légendes arthuriennes. Hein. Attention, hein, donc il y a des personnages, machin et tout. Je ne peux pas trop en parler parce qu'il y a une histoire de voyage dans le temps, de terre parallèle. Mmh. Il y a vraiment, si, si tu es fan de science-fiction, voilà, je pense ouais. que ça va plaire forcément. Euh, par contre, voilà, c'est un public, ce n'est pas de la science-fiction... Euh... Euh, pour les millénials, quoi, tu vois, c'est vraiment, ouais. euh, voilà, c'est, c'est, de la bonne. Ça me rappelle euh, l'époque métal hurlant tu vois, la bonne époque. D'accord. Tu vois D'accord. la bonne époque okay. métal hurlant la bonne époque 2000 AD, euh, voilà. voilà. Ça me rappelle un peu euh, le, le, tu vois le, enfin, ça me rappelle, non, ça me rappelle pas ça graphiquement, mais si tu veux dans l'esprit, c'est un peu dur à, à situer, mais euh, ça me rappelle le, le, l'époque Pat Mills, tu sais. Euh... Voilà, ouais. Euh, voilà. Ouais,
1: c'est la, la SF très riche, quoi.
0: Voilà, c'est ça. C'est hyper riche. Donc, euh, voilà. c'est de la SF. Dark Fantasy, c'est vraiment génial à lire. Voilà.
1: Ah ben, écoute, tu vois, je saisis la Dark Fantasy au bon. Et euh, moi, je vais vous présenter un deuxième euh, recours. Toujours pareil. moi, c'est vrai que c'est plus euh, des albums qui sont beaux, qui sont cadeaux, qui sont. Vous avez, euh, vous connaissez Elric de, de Michael Morcook. et euh, vous avez Delirium qui a publié euh, la BD de Roy Thomas, euh, ah. Michael T Gilbert et euh, Percy Craig Russell, euh, qui est un monument là aussi justement de cette. De de cette dark fantasy euh, ouais. très métal hurlant, hein, de l'époque. D'ailleurs, dans les dessins, euh, les planches de dessin sont magnifiques. Donc, euh, Elric, volume 1, Elric de Mendy Bonnet. Qui est donc le premier volume. Il y en a d'autres qui sont prévus. Alors, Delirium, c'est un éditeur qui fait des, des ouvrages de qualité, comme on dit. <rire> euh, ben oui, non, mais il faut le dire, ils font du financement participatif ouais, généralement pour leurs pour leur bouquins. Donc, euh, euh, quand on fait du financement participatif et qu'on est un éditeur, euh, on n'a pas, pas intérêt à se planter. Là, en ouais. l'occurrence, on a des planches qui sont euh, euh, restaurées. Dans, ouais. avec des couleurs, euh, avec des couleurs euh, de, 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 absolument magnifiques, puisque c'est une BD qui avait été faite, si je ne dis pas de bêtises, à la, à la peinture directe. Donc, euh,
0: D'accord.
1: Donc, euh, ça, le, les, les éditions des années 70-80 de ce genre de BD ne rendaient pas du tout honneur au, au matériel d'origine, à la planche d'origine. Là, on est sur quelque chose de magnifique. Donc, euh, c'est, c'est un très beau cadeau. C'est un très beau cadeau et euh,
0: une très, très bonne lecture euh, de qualité. Est-ce que, est-ce que tu as lu, bah, je, je, tu vois, je, je prends le truc au bon, le, 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 les quatre tomes de Elric euh, en franco-belge Non, je ne l'ai euh, pas lu. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, alors je ne me rappelle plus oui, 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 oui. Euh, Voilà euh, c'est, c'est absolument génial aussi. Hein. Ah oui, oui, non, mais, voilà, c'est... Bon, mais... De toute façon, tout Ce tout la ce
1: voilà. Elric, c'est, c'est, l'autre, c'est l'autre série presque, on va dire, euh, un peu... C'est une série sœur pour moi de Conan. C'est-à-dire j'ai toujours c'est oui, ce que j'allais dire. Là. Je les ai toujours mis entre parallèles. C'est-à-dire, pour moi, il euh, y a Conan le barbare et puis il y a Elric. Les adaptations BD sont, euh, sont souvent de qualité dans les deux cas. Donc, je dis beaucoup qualité ce soir. Euh, bref.
0: D'ailleurs, le, le dessinateur de, de ce Elric, là, version franco-belge, mmh. c'est Robin Reicht, euh, ouais. qui est suisse, il me semble. Et il ouais. a dessiné un volume de Conan aussi. Il y a pas oui, oui, pas. oui.
1: Les, les, alors, les, l'édition... Bon, ben on va faire une petite digression. L'édition franco-belge de Conan... Euh, ouais. C'est, c'est, bien, c'est hein. du top, hein, c'est magnifique. Ouais, ouais, ouais. C'est super bien. C'est... Et surtout, comme il y a une ambiance qui est différente en fonction de la personnalité des auteurs à chaque fois, on ne tombe pas sur le petit reproche qu'on peut faire parfois avec du Conan très formaté, noir et blanc, Buscema, ouais. euh, comme, <coughs> comme beaucoup d'auteurs après l'ont fait, parce que l'influence de Buscema est énorme dans, la, dans les versions américaines. Là, on a chaque fois son auteur qui amène son univers donc il ouais. y en a qui sont vraiment il y, y a des plages qui sont magnifiques tu les, tu les arracherais presque de l'album tu les collerais au mur tu aurais des, 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 des tableaux de maître ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. donc c'est vraiment à lire aussi voilà. on euh, l'avait pas prévu
0: bah tiens, je, je bah, j'avais pas prévu moi non plus mais je, je vais parler de, bah, d'un Conan que j'ai lu d'ailleurs tiens, il n'y a pas longtemps il y a, qui est sorti en 2022 mais il y a déjà quelques temps là, c'est, euh, c'est les derniers Conan de Marvel ah. Euh, c'est euh, la, donc, la dernière saga, c'est King Conan en euh, 6 mm-hmm. numéros euh, et c'est absolument génial. C'est écrit par euh, Jason Aaron et c'est dessiné par euh, Mahmoud Assar, Asrar, je sais mm-hmm. plus. Mm-hmm. Euh, donc Mahmoud Arsar Ars, putain j'arrive pas à le dire Asrar, on, euh, l'aime. Voilà, on l'aime mais on euh, l'aime beaucoup quand même c'est, c'est un dessinateur absolument fantastique euh, le scénario c'est quoi c'est bah, bien sûr quand euh, bah, Conan vieillit il est roi hein, ça tout le monde le sait euh, mais il s'emmerde un peu donc bah, il s'en va de chez lui euh, donc euh, vu que c'est un galérien euh, il, son bateau s'échoue sur une île et là, euh, là il rencontre son ennemi juré euh, à mode et ils vont se battre ensemble contre une horde de, 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 de morts vivants ouais, en gros euh, et qu'est ce qui va se passer de là il va y avoir des flashbacks sur pourquoi conan est parti comment conan est parti et donc il y a une histoire avec son fils euh, qui est conan euh, tout simplement qui s'appelle conan 2 il l'appelle con dans le dans le dans le, la bd euh, et en fait c'est cette histoire là qui est vraiment importante et c'est mmh. cette histoire-là qui est vraiment très touchante. Et c'est très, très touchant. C'est super bien écrit. Jason Aaron, euh, il a. Euh, je m'identifie bien à ses écrits parce qu'en fait, il a. Sans trop rentrer dans ma vie, il a vraiment euh, ce qu'il appelle. Alors, je ne sais pas le terme en français, mais il a des father issues. Il, il sait bien le décrire ça. C'est-à-dire qu'il a, il ouais. a peut-être eu une relation un peu compliquée avec son père. Et en fait, il a. Dans beaucoup de ses comics, en fait, il les transcrit. Et là, euh, et là, en fait, euh, bah, c'est tout à fait ça. Et, et Jason Aaron, il est jamais aussi bon que quand il écrit des histoires comme ça. Parce qu'il sait super bien les écrire. Et l'histoire entre euh, Conan et son fils, euh, tu sais, c'est euh, le père qui veut que son fils euh, soit, euh, soit plus fort que lui, aussi fort que lui, fasse euh, ce qu'il a fait, euh, marche dans ses pas. Et en fait... Euh, on va découvrir des trucs assez, euh, assez importants. En gros, bah, le fils va lui dire « Mais en fait, j'ai pas besoin de toi. » Et il va lui faire comprendre « J'ai vraiment pas besoin de toi parce que je me suis fait tout seul, parce que tu n'étais pas là, mec. Quand moi, j'ai eu besoin de toi, oui. tu n'étais pas oui. là. » Tu vois Donc, c'est, 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 voilà, c'est super bien écrit, c'est simple à lire. Euh, c'est oui. pas prise de tête, ça se lit assez vite. Et euh, c'est le principal quand vous le disiez du Conan. Quoi. C'est que tout soit sensible, oui, euh, oui. pas non plus hyper compliqué, mais riche. Et, euh, et que ce soit beau. Et d'ailleurs, je, veux... voilà, je voulais vous parler d'un truc. Euh... Conan va revenir, en fait, c'est parti de chez Marvel, mais vous savez, il y a une histoire de droit avec les Conan. Là. Et en fait, c'est Titan Comics qui récupère les droits. Alors, je ne sais pas s'il récupère les droits ou enfin, bon, bref. Euh... Et donc, va rééditer euh, des épisodes de Conan. Euh... Et, ce sera, euh... et ce sera en noir et blanc. Pour les premières planches qu'on a vues, ce sera du noir et blanc. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une association euh, entre la société Cabinet Entertainment et Titan Books. Voilà, mm-hmm. donc euh, ça va être inspiré euh, d'une nouvelle de Robert, euh, Robert E. Edward, hein, qui est l'auteur du, euh, de Conan. Et mm-hmm. euh, donc, il, re, il commence par une réédition de Conan Blood of the Serpent. Et euh, ben ensuite, voilà, hein, ça va. Conan recommence chez chez Titan Book, du coup. Et c'est cool parce que, voilà, Conan, c'est Conan. De
1: toute façon, euh, on préfère préfère un monde avec Conan le Barbare publié en BD plutôt que certaines périodes où euh, le personnage avait quasiment disparu, il n'y avait quasiment plus de publication. Bon, c'est vrai que par contre, ça avait l'air d'être quand même un un joyeux. joyeux patacase pour rester oui. poli les, les droits de Conan parce que ça va ça part chez ça part chez Marvel ça va chez enfin euh, euh, tout ne va pas d'ailleurs chez Marvel enfin tout ne va pas chez le même éditeur hein, parce ouais, que Red Sonja voilà ça
0: c'est, euh, ah, Red ça, c'est ouais.
1: voilà c'est toute une histoire mais ouais. euh, à chaque fois ce qui est, ce qui est remarquable c'est que euh, chaque éditeur fait des tripotés de bons comics avec euh, avec Conan ben, c'est ça.
0: C'est ça. Et alors, en plus, euh, tu vois, Conan, ça a été un, un, un personnage. Alors, moi, j'ai, franchement, j'ai été le premier à râler, à dire Mais putain, il faut n'importe quoi, Marvel. Ils l'ont fait ouais. euh, venir dans les, euh, chez les Avengers. Avec le oui. titre Savage Avengers. Là, il y a une conclusion. Hein, il, y a le, il y a le truc pourquoi euh, Conan ne, ne réapparaîtra plus, euh, est apparu dans ces Savage Avengers et ne réapparaîtra plus. Donc, il y a une conclusion de l'histoire de Conan chez Marvel, qui est assez énorme. Enfin, assez énorme. Ouais il y en a qui vont se dire ouais mais bon quand on, on, on connaît le personnage et tout ça on se dit putain Marvel ils ont encore quand même un peu des couilles quoi et, euh, et voilà donc même, même Conan chez les Vengeurs c'est vraiment bien ça respire les années 90 en plus et puis
1: euh, euh, ouais c'est assez cool. bah en fait je pense que le personnage même de Conan en BD c'est une. Enfin, euh, il y a une histoire avec Marvel qui, qui, qui est plus intense qu'avec euh, avec n'importe quel autre éditeur qui, qui, qui l'a fait après. Le,
0: hein, le, chez Dark Horse, c'était bien.
1: Chez Dark Horse, c'était bien, mais enfin, je veux dire, c'était le passage justement là, après Marvel, après ouais. euh, 30 oui, ans oui. de Marvel, quoi, à peu près. Bon, les, 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 je pense que c'est une série qui est euh, difficilement. Euh, Enfin, on pense Conan, on pense Conan de Marvel. Même s'il ah, y a sûr. d'autres éditeurs qui ont fait des choses absolument géniales. Euh,
0: hein. on, par, on pense voilà. surtout au schéma, quoi.
1: Voilà. voilà. Donc, c'est vrai que c'est, c'est particulier, Conan. Je crois qu'il y a, il y a vraiment un côté historique avec Marvel qui, qui transparaît. Alors, je n'ai pas fini, moi, les, 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 les Savage Avengers. Ouais. Mais euh, je vais finir. Hein. Je, je finirai, je finirai. Ne vous en faites pas. Mais je sais que, bon, effectivement, euh, on aurait pu croire que c'était un projet cynique, euh, ouais. commercial et tout ce qu'on voulait, et en fait non. non. C'est, c'est une BD qui se, qui se respecte et qui est totalement légitime euh, ouais, ouais. dans le canon de Marvel. C'est ça qui est bien ouais, aussi, ouais.
0: quoi. C'est et, euh, tu vois, on, on... alors je me suis mis à vendre quelques comics là, tu vois. Donc j'ai ressorti des Conan que je ne peux pas vendre. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est un truc, ça, je ne peux pas vendre, Conan. Ouais, même ceux que ouais. j'ai en français, euh, je n'y arrive pas. Et euh, donc, je les refeuillette et tout ça, et je disais à Nico, euh, j'ai dit, tu vois, en fait, fait à l'époque busquema même, même sans busquema mmh. le Conan de Marvel, vraiment, c'est vraiment tout ce que j'aime dans la bande dessinée. En fait. Oui. C'est... Euh, voilà. C'est il ne faut, pas, il faut pas plus. Il ne faut pas plus. Tu vois, il me faut même pas de couleur, en fait. C'est... Euh... Puis bon, busquema il y a oui. un storytelling, il y a <rire>
1: Voilà. accessible, euh... en fait, on pourrait dire ça, accessible, Exactement. fun, et, euh, et finalement, euh, et malgré tout, c'est vrai, dans les prolongements, dans les développements des personnages, c'est quand même souvent très profond et, 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 et pas idiot. C'est ça. Donc, euh, euh, le rêve, quoi. C'est ça. Le rêve. Mais moi, j'ai aussi quelque chose comme ça, à ah, vous proposer, ah, mais en ah, partant, attention, c'est du très, très lourd. Marvel, enfin, euh, Panini Comics a édité un omnibus, Captain America, avec les scénars de Mark Wade, les dessins de Ron Garnet et de Adam ou Andy Kubert, je ne sais jamais mais lequel c'est. C'est une très bonne époque. C'est, un, ouais. c'est une très très bonne époque des années 90, mais alors attention, vous en prenez pour 1400 pages. Oh putain. Voilà. Et je, <rire> voilà bon, vous n'avez pas la vidéo pendant qu'on enregistre, mais voilà. Oui,
0: c'est un beau pavé, ouais.
1: C'est un beau pavé, quand je vais rentré à la maison, tout le monde m'a dit « t'as acheté un nouveau dictionnaire ». Pas, <rire> euh, pas du tout. Alors là, effectivement, vous avez de tout. Vous avez donc les Captain America des années 90 avant Hero Reborn. Ouais. Vous avez les Captain America euh, années 90 début 2000 après Hero ouais. Reborn, c'est-à-dire Hero Return. Ouais. Vous avez euh, la série euh, Captain America Sentinel of Liberty. Ah, ça
0: c'était bien ça. Euh,
1: avec euh, ces histoires donc, qui se passent dans le, le passé, euh, enfin, les Secondes Guerres Mondiales. Et... Enfin bref, vous tapez dans euh, ce que le, 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 le. Comment vous dire Quand cette série débute, Captain America, en gros, cet album débute, Captain America c'est ringard. Bon, il faut le dire, c'est les ouais, années ouais, 90. Ouais, c'est vrai. Marvel, même Marvel en avait honte de, de publier du Captain America. C'était l'époque où il perd ses pouvoirs, il se retrouve dans une espèce de costume armure.
0: Bon, bref. Il, y a, il y a eu toutes ces débâcles, euh, militairement parlant. Euh, euh, le fait. Vietnam, euh, la guerre du Golfe. Euh, voilà. Oui. Il y a, oui. <rire> il y a eu beaucoup. Les, non. Je pense que les gens étaient fatigués du drapeau, en fait. Et, oui. Euh...
1: Et puis, le, le, le personnage, il était à l'abandon. C'est-à-dire qu'il les, n'y les, avait pas d'auteur. Euh, je crois que le vrai problème c'est qu'il n'y avait pas un véritable scénariste ou un dessinateur qui arrivait à, à, à redémarrer la sauce, c'est-à-dire Captain America, voilà, tu, prends, tu prends Mark Wade chaque fois qu'il est revenu sur la série Captain America après, euh, il, il a toujours donné un ton différent, une... mais il comprend le personnage, ouais. voilà. et c'est vrai que c'est un personnage casse-gueule, comme tous les personnages patriotiques, c'est un peu casse-gueule, ça dépend beaucoup de justement, tu le dis bien, l'actualité. Euh, voilà. Et là, on a euh, ces années 90, un personnage pas terrible, et puis tout d'un coup, Wade, il arrive, et ah, c'est évident. Voilà. Ouais. C'est complètement évident. Le, son histoire est évidente, à tel point que, bon, euh, c'est spoiler alerte, ça risque de. On, on, on en reparlera peut-être dans un autre podcast. Euh, quand les, les, la, la parenthèse Hero Reborn se, 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 se referme on revient chercher euh, 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 l'équipe Mark Wade, Ron Garnet, pour relancer à nouveau la série. Donc, on a, a, euh, d'ailleurs, dans dans cet album, on l'a, puisqu'on a la césure avec les derniers numéros de Captain America, euh, donc, euh, jusqu'au 454. Et puis, euh, après, on reprend euh, numéro 1 euh, de la la série, disons, de 98. euh. Donc, c'est le Captain America d'avant 2001 aussi ça c'est important euh, mais c'est en même temps le c'est en même temps Captain America euh, enfin, évident super fun et, euh, et puis c'est voilà puis il y a du lourd alors là c'est vraiment le cadeau si vous avez le budget euh, le prix est quand même assez élevé je crois je l'ai je payé plus d'une centaine d'euros mais mais alors qu'elle kiffe quoi là vous avez euh, vous avez un bel objet par contre c'est dur à lire hein, tenir au bras c'est un beau bébé ouais. voilà ouais. mais voilà, les années 90, une des nombreuses séries des années 90
0: qui ont revitalisé un personnage. Voilà. D'accord. Bon. Très bon, bon conseil de lecture. Et ça coûte combien tout ça
1: Ou alors celui, je t'ai dit une, comme comme je viens de le dire, je crois une un peu plus de 100 euros. Ah, excuse-moi, j'ai pas. Ouais. Non, non, mais c'est, okay. j'ai pas les, j'ai pas les prix, mais euh, mmh. j'ai, j'ai pas les prix devant moi puisque là ils mettent des codes. Hein. Mais voilà, c'est, c'est un peu cher, mais c'est un beau cadeau que vous vous faites ou que vous faites à quelqu'un que vous aimez beaucoup.
0: D'accord. Eh oui. Euh, moi, je vais vous parler euh, d'une série Image, une toute nouvelle série Image, euh, qui mm-hmm. m'a vraiment euh, marqué. Alors, dès que j'ai vu les premières images, j'ai voulu lire ça. Euh, euh, ça s'appelle Bloodstained Teeth. Alors, Bloodstained Teeth, alors, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, euh, il, y a un petit peu, euh, il y a un petit peu un renouveau des vampires, là. Chez, euh, chez, surtout chez Image en fait. Euh, donc Teeth, vous l'aurez compris, c'est euh, c'est un comics de, un comic book pardon de, de, de vampires hein. euh, Sauf que c'est un petit peu original. Alors c'est euh, scénarisé par Patrick Reynolds et, euh, et dessiné par Christian Ward. Christian Ward, c'est assez particulier comme style. Hein, attention. C'est... <coughs> mais euh, mais ça vaut vraiment le coup et euh, en fait, l'histoire, c'est quoi C'est l'histoire de Atticus Sloan, qui est un vampire. On apprend plus ou moins, alors là aussi, hein, je vais être un petit peu vague hein, sur le début du, euh, du, du, du comic book. Euh, on apprend qu'en fait, il y a deux sortes de vampires. Il hein. y a les, euh, les, ceux qui sont, euh, qui sont euh, maîtres vampires, hein, né vampires. Et il euh, y a des sortes de succubes, en fait. Hein. Donc, euh, c'est des gens qui ont été vampirisés. Et ça, c'est plus ou moins toléré, mais c'est mal vu dans la communauté vampire en fait. Donc, euh, ce type-là, Atticus Sloan, en a, euh, en a créé beaucoup de vampires en fait, mais vraiment beaucoup. Euh, mm-hmm. C'est un petit peu ses, ses enfants entre guillemets quoi. Mais souvent, il y avait, il euh, y avait des, euh, il y avait un but à ça en fait. C'était soit pour sauver la vie de quelqu'un ou euh, parce que quelqu'un lui a demandé tout simplement. Enfin bon voilà. Et ses enfants, entre guillemets, il euh, y a une espèce de caste vampirique, de maître vampire, qui lui dit, bah, écoute, euh, tu vas tuer tes enfants, ou soit on va s'occuper de toi, mais par contre, euh, tu vas bien bien souffrir. Quoi. Je, je grossis un peu le trait. Hein. Mmh. Et du coup, ben, euh, chaque euh, comic book, enfin euh, pour l'instant, parce que je crois qu'il n'y a eu que 5 ou 6 euh, numéros, s'attarde euh, sur un de ses enfants et, euh, et comment il va les tuer, en fait donc euh, c'est assez alors le scénario peut paraître simpliste je pense que ça va s'étoffer, je crois que je suis en retard de un ou deux numéros mais ouais. euh, le graphisme est absolument exceptionnel c'est à dire que Christian Ward euh, arrive à, à créer son propre sa, son propre univers euh, à partir de, de son dessin et de sa couleur, surtout. C'est des, c'est des couleurs très flashy, en fait. Très flashy, mais terne C'est ça qui est très bizarre et, euh, et très attirant. Et je conseille vivement... Euh, bah pour ceux qui lisent de la VO, ou pour ceux qui vont le lire en VF, hein, je pense qu'ils sortiront mmh. les cinq premiers numéros. Là, là ils sont un petit bleu, le, le, le comic book a été un petit peu en pause pour préparer le trait de paperback, c'est ce qu'ils font chez Image. Ils sortent cinq, six premiers numéros, après ils font une pause d'un ou deux mois, ils sortent le TP, et si le TP s'est bien vendu, ça continue. Donc euh, là, je pense que le TP s'est bien vendu. Donc, euh, donc euh, voilà, et euh, je conseille, quand ça sortira, je conseille vivement, euh, vivement l'achat de Bloodstained Teeth, parce que c'est une œuvre originale sur les vampires, euh, voilà.
1: Bon, ouais, voilà, bah, c'est vrai que bah, c'est bien parce qu'on a eu la, la période où il y avait des zombies absolument partout, c'est bien que les vampires reviennent. Ouais. C'est, c'est bon, voilà, euh, on, a fait, on avait fait dans le temps, il y a très très longtemps, une excellente émission sur Crimson, vieux ouais. comics, cher hein, char à notre cœur. Euh, alors moi, bon, moi je, vais, euh, je vais passer à une, une, un conseil de lecture, j'ai 30 ans de retard à peu près dans le conseil de lecture que je vais prendre, c'est Next Men euh, de, de John Byrne, euh, ouais. je profite du fait que Delirium justement vient de sortir l'ultime volume, c'est à dire le volume 3 de la série Next Men, pour vous dire bah, les trois volumes existent désormais en français avec une belle traduction, <rire> de belles couleurs, et surtout, surtout, ce qui est encore plus fort, avec le prologue de, cette, de, de la série Next men qui s'appelle 2112 et qui est une, une, une énorme performance de John Byrne parce que c'est, une, c'est, c'est un prologue à la série Next men et en même temps c'est un épilogue, parce qu'avec D'accord. une boucle temporelle, tu peux le lire au début à la fin, d'ailleurs même, tu le lis au début, tu comprends, bah, grand chose, tu lis les Next Men, puis tu relis 2112, et tu te dis, ah ouais, ok. C'était évident. Donc, euh, c'est la grande force de John Byrne quand il était à la pleine forme, et puis que Marvel, euh, il avait quitté Marvel, bah, c'est qu'il a fait un peu ce qu'il voulait. Alors, Next Men, hein, on a bien compris qu'il y a un petit clin d'œil à une célèbre série Marvel qui se vendait, ma foi, beaucoup oui. dans les années 90. Mais là laquelle... <rire> <rire> next, je me demande, je me demande, Hulk peut-être Next euh, Man, qu'est-ce que ça peut être <rire> Next Man, Next Man, je ne vois pas. <rire> bon bref, avec des personnages qui d'ailleurs ressemblent pas mal à des personnages d'une autre série qu'on t'aura ici bien sûr. <rire> euh, amis, les, amis auditeurs, euh, fais ton enquête. Voilà. Bref, donc, en Google tout cas it. pour revenir si voilà, voilà, google it. Non, mais pour revenir, c'est une super série parce que finalement, au début, tu crois que, euh, que, que John Byrne fait un truc de super-héros. Et en ouais. fait, euh, pas du tout. C'est une critique, au contraire, de, 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 du monde de l'édition, euh, des médias, de la, de la popularité. Et on est avant les réseaux sociaux, quoi. Hein. Ouais, et sûr. donc, c'est, c'est, très, donc c'est très, très intéressant parce qu'au fond, les Next Men... Bah, c'est un produit quoi, médiatique en fait, tout en ayant des super pouvoirs. Le final dans le volume 3 est très intéressant puisque la première apparition de, de, de Hellboy a, lieu, a eu oui, lieu dans, dans, dans Next Men ouais. et de tout un tas d'autres personnages de, 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 de comic book que, que, que l'on aime beaucoup, issus du catalogue Dark Horse. Donc, c'est, rien que pour ça, c'est à lire donc ça c'est pareil, c'est une vingtaine d'euros par volume et 15 euros il me semble, ou 16 euros pour, le, pour, le, pour, le, pour le, l'épilogue euh, prologue euh, 2112 voilà c'est une page de l'histoire Alors, je, honnêtement, je, je, je vais tout à fait euh, voilà, je vais vous va la transparence je ne connaissais vraiment pas Next Man jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à à, il y a quelques années enfin, je savais que ça oui, existait oui, oui. Bien sûr. je n'avais jamais lu, j'avais une vieille édition en noir et blanc euh, qui avait été faite fait par un éditeur français euh, qui n'existe plus aujourd'hui. Et je n'avais bon, pas trop compris ce que, le pourquoi du comment. Mais alors ouais. là, vous l'avez en couleur, vous l'avez bien traduit. Euh, c'est, ouais. voilà, c'est le moment de, de, de combler une... Parce que je ne suis pas le seul à mon avis. Il y en a plein qui nous écoutent qui n'ont pas l'une X-Men. Il ne pas croire. Voilà, donc euh, ah, oui, faites, oui, oui, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Vous avez une belle édition française. Voilà.
0: Euh, moi je vais vous parler de quoi alors je vais vous parler d'un truc qui m'a tenu à cœur pendant des mois et des mois mais qui au final s'est retrouvé bof donc est-ce que c'est un conseil d'achat c'est plus un conseil de non-achat en fait pour aller plus vite <rire> euh, c'est euh, le retour de ce cher euh, John Romita Jr sur, euh, sur Amazing Spider-Man alors euh, bon euh, disons que pour moi John Romita Jr c'est pas vraiment le problème on a vu, euh, bon, il y a un petit peu des, des, des soucis d'irrégularité euh, de temps en temps. Hein. Je rappelle tout de même que c'est quand même toujours mon dessinateur préféré. Euh, mais euh, en fait, le problème, c'est le scénario. quoi. Le scénario, c'est Zeb Wells. Alors, Zeb Wells, je crois que je n'ai jamais rien lu de, de Zeb Wells, en fait. Euh, ouais. Moi, on m'avait prévenu, euh, un ami commun euh, m'avait prévenu en disant... Euh, en me disant « Ouais, Zeb Wells, il est capable du pire comme euh, du meilleur. Euh, » Enfin, non, il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit « Il est capable du pire comme du bien, <rire> en fait. Ouais. » euh, Mais quand c'est euh, le pire, c'est vraiment dégueulasse. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'on est plus du côté du pire que du côté du bien. Parce que euh, on ne voit pas où ça mène, en fait. C'est, euh, c'est-à-dire qu'au euh, début, l'histoire... On, on apprend que Peter Parker a fait un truc de grave, il y a un an. Et euh, on est à... Euh, alors, il y a deux numéros par mois qui sortent. Hein. Euh, on est à, euh, je crois, euh, au numéro 10, là. <coughs> je crois qu'on, ouais. On a 12 sorties, mais là, j'en suis au 10. Euh, non. J'en ai lu 9. Le 10, il faut que je lise. Et on ne sait ouais. toujours pas ce qui s'est passé il y a un an, et on ne sait toujours pas pourquoi c'est grave, et on ne sait toujours pas pourquoi euh, ses proches, entre guillemets, lui ont tourné le dos pendant un an, en fait. Et... Euh, pff... Putain, ouais. c'est chiant. Après, il y a une autre histoire en parallèle euh, qui se passe un petit peu du côté mafieux, du côté urbain, qui est vraiment pas mal. pas mal. Mais euh, ça veut parler du relationnel aussi entre Norman Osborne et Peter Parker. Alors, Norman Osborn qui revient un petit peu du côté des gentils, des machins.
1: Pff, ouais. c'est,
0: c'est, c'est, ça ne me fait pas le phé- le, l'effet euh, Strazinski ou même Dan Slott que ça m'avait fait euh, à l'époque. Quoi, tu vois
1: Alors, euh, je ne veux pas dire de bêtises sur Zeb Wells. Euh, Dans mes dernières lectures un peu au Zef de de Spider-Man, il y a deux, trois ans, hein, euh, il y avait eu une histoire où euh, il redéfinissait un petit peu les les relations entre Jameson et et, et Peter Parker. Et et notamment avec euh, des des révélations sur l'identité secrète, qui qui étaient plutôt sympathiques parce qu'extrêmement humaines. D'accord. Mais là, Zeb Wells, ouais, c'est, un, c'est un auteur qui euh, fait de l'humain. Mais par contre, souvent au niveau super-héroïque, c'est parfois un peu plus ouais, compliqué.
0: C'est, c'est pas tôt. Hein.
1: Voilà. voilà. Je, je crois me souvenir aussi qu'il avait signé quelques épisodes de World the Duck, qui étaient qui pas mal. D'accord. J'ai, Alors... Je ne je, je veux pas dire de bêtises.
0: Alors oui, alors attention, hein, euh, niveau relationnel, niveau humain, euh, c'est vrai que c'est, c'est quand même assez bien écrit. Il voilà. ne euh, faut pas lui jeter la pierre là-dessus, c'est bien écrit, les dialogues sont bien écrits. Euh, ça me rappelle de ce côté-là, sans la longueur, ça me rappelle un peu de Bendis, tu vois, au niveau des dialogues. Voilà. Je dis, bon, il a, il a cette fluidité dans le dialogue, en fait. Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est la fluidité c'est dans le dialogue. Après, quand ça sort de, de, du relationnel humain, euh, pff, c'est... C'est Mais, un peu, voilà, moi, je... je, je, je
1: alors, voilà. moi, Zeb well, tu vois, tu le, tu le classes dans la, dans la catégorie euh, des, des auteurs, tu vois, à Dialogue, c'est-à-dire euh, Bendis ça. ou même plus loin que ça, dans le temps, euh, Claremont, quoi, qui était, ouais. qui, était, ouais, ouais. qui était l'auteur. Ça installe des personnages, ça installe de l'humain. Après, c'est vrai que malheureusement, s'il n'y a pas le côté action aussi, qu'un lecteur de comics est en droit de choisir. tu vu, j'ai pas
0: mis le S. Mais euh, tu peux mettre et, le S, là, parce que c'est plusieurs.
1: Oui, coup, non, mais enfin, de quoi... Eh euh, oui. euh, euh, je m'entraîne pour enlever les S. <rire> euh, bon, bref. Euh, il, il a, euh, s'il n'y a pas cette dose d'action, quand même, que tu es en droit d'attendre, bah, eh, voilà, ou que c'est un peu pataud, ça la barque est mal équilibrée. Et bon, bah, c'est-à-dire qu'en
0: plus, pour du Romita Junior qui excelle quand même dans le storytelling, oui. parce que c'est quand même... Jean-Normita Junior, son style tu peux ne pas l'aimer, mais dans le storytelling oui. euh, c'est un des meilleurs mecs hein. je veux dire, euh, et c'est, ah ben, le storytelling c'est pas, c'est pas donné à tout le monde hein, parce qu'il y a beaucoup de très bons dessinateurs mais il y a très peu de gens avec un très bon storytelling mais euh, bon le mec il a de la bouteille aussi derrière mais euh, puis il a un papa aussi mais, non, mais, mais ouais on, on s'emmerde, en fait on s'emmerde moi je m'emmerde avec, euh, avec Spider-Man ça me, fait, ça me fait chier parce que parce que c'est mon personnage préféré, dessiné par mon dessinateur préféré. Et d'ailleurs, euh, là, je viens de regarder, alors je ne sais pas si ça date du numéro 11 ou du numéro 12, là, sur le Previews. Euh, mm-hmm. euh, Zemwell, ça a été remplacé par Joe Kelly. Ah, ah. Donc, euh, Joe Kelly, euh, bon, moi, je trouve ça euh, très sympa, Joe Kelly. Je n'ai pas le souvenir d'avoir lu un truc qui m'a... Euh qui m'a estomaqué de Joe Kelly, mais, euh, mais bon... Ouais,
1: euh, ah, bah, je bah. pourrais dire que Joe Kelly, c'est celui qui a, qui a, qui a créé euh, à la, au début des années 2000... Euh qui a créé Deadpool, en fait, parce que les séries ouais. de Joe Kelly, euh, euh, les premières séries régulières de Deadpool, elles étaient signées de Joe Kelly. Je ne parle ouais, pas là, des parfait. mini-séries qu'il y a eu avant, je ne me souviens plus si c'était lui ou pas. Enfin, les séries régulières, et c'est lui qui avait donné le temps avec Ed McInnes au dessin, d'ailleurs.
0: Ouais. C'est, il, y a, il y a fort, fort, fort longtemps de ça. Maintenant. C'était Joe ouais. Kelly qui avait, euh, qui avait euh, scénarisé aussi, ouais, ça, ça m'a, il m'avait fait mourir de rire ce numéro. Où, euh, c'était l'histoire de Spider-Man, mais vécue par Deadpool, en fait. Je ne sais pas si tu rappelles. Voilà. Putain, oui, je.
1: Enfin, c'était, c'est un, donc c'est un auteur qui, qui qui sait faire, qui sait mettre beaucoup de fantasy, beaucoup ouais. de beaucoup de fun. Et, en fait. Voilà, et qui sait faire du, euh, qui sait faire généralement des scripts relativement euh, ouais. carrés. Je crois qu'il fait partie du collectif aussi euh, Mad uh, Man of Action là, qui, qui produit ouais. beaucoup de séries pour
0: euh, Ben, 10, ben 10, euh, Voilà, voilà. Ouais. Principalement Ben 10, il y en a eu d'autres. Ouais, ouais, ouais. Machine Rex. Ouais. Hum. Voilà, donc, c'est euh, ça. Bon. C'est du solide en tout cas. C'est du solide. Moi, moi voilà, je ne demande pas non plus de scénario, euh, voilà. mais au moins qu'on s'amuse, quoi. Au moins qu'on voilà, s'amuse. C'est ça. Alors
1: moi, quand c'est je, que je que... dis on s'amuse,
0: je ne veux pas dire qu'on rigole, euh, voilà. Je veux dire qu'on s'amuse, non. voilà. Comme on si prend organiz... du plaisir à lire. Voilà, exactement. On prend du plaisir à lire. Parce Et justement. Ouais, à... je n'ai aucun oh. plaisir à lire.
1: Et justement, à propos de plaisir de lire, moi, je, je, propose, je vous propose donc, puisque j'ai parlé de Chris Claremont il y a quelques secondes, pour l'art du teasing. Euh, je vous propose aussi toujours chez Panini, toujours en omnibus. Alors Ça aussi, ça, ça va. Je suis pour... Il paraît qu'il y a de l'inflation, mais moi, je suis pour vider les poches. Euh, X-Men Classique. Ah X-Men oui. X-Men Classique. Qui est... Euh, alors, il faut expliquer ce que c'est X-Men Classique pour nos, nos plus jeunes auditeurs. Euh, X-Men Classique, euh, c'est, c'est une euh, republication des premiers épisodes des X-Men euh, scénarisés par Chris Claremont. Euh, des années à la fin des années 70 dans les années 80 alors on s'était dit c'est pas facile à trouver donc Marvel euh, qui avait une pression puisque c'était sa plus grosse série euh, vendeuse bah euh, c'est ben, dit on va faire on va rééditer les les, 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 premiers, les premiers X-Men de, de Claremont mais on va faire mieux que ça on va y rajouter euh, des un backup des petites histoires euh, dessinées par John Bolton qui vont enrichir l'histoire, le, 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 la BD de départ. Euh, on, on va parfois euh, retravailler le texte pour euh, remettre des intrigues ou des sous-intrigues de Claremont qui n'étaient pas prévues D'accord. au départ, c'est-à-dire que plus qu'une réédition, c'est carrément un remaster,
0: en fait. D'accord.
1: Pour ouais. faire Et donc cet album qui est absolument extraordinaire euh, vous avez les, les backups de John Bolton, donc vous avez des planches absolument géniales qui sont ouais. scénarisées soit par Chris Claremont soit par Anno Senti et surtout tu as toutes les indications de, euh, de ce qui a été changé par rapport à l'édition originale du, de, de, de X-Men. Donc c'est un vrai travail où tu vois par exemple que Wolverine bon ben, on l'a trouvé qu'il était un peu trop vulgaire dans les éditions dans la première édition <rire> des X-Men, mais dans X-Men classique on change un peu tu vois il est moins euh, voilà, Il fait moins canadien. Euh, canadien bourré, euh, voilà. Et puis, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, que euh, X-Men Classique, c'était aussi des couvertures de Art Adams. Eh oui. Donc, tu les as toutes exact. aussi.
0: Ouais, ouais, tu ouais. as toutes les couvertures d'Art Adams. C'est magnifique, At-Dame.
1: ces couvertures. Exactement. C'est-à-dire que, bon, alors, moi, c'est rigolo parce qu'à l'époque où j'ai lu X-Men Classique, quand euh, que Lug, le, le, l'édité j'aimais pas le côté, euh, mais pourquoi y remettre des BD, des planches de BD plus récentes euh, Moi, je veux pas, je veux l'histoire. <rire> Et là, j'ai acheté et je me rends compte que c'est presque ce qu'il y a de mieux, quoi. Ah voilà. oui, 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 oui. Donc, euh, parce que John Bolton, ben voilà, vous voyez, on, on devient, en vieillissant, on se met à apprécier des trucs euh, qu'on n'apprécie pas c'est plus jeunes.
0: C'est vrai, jeune. c'est vrai. Et euh, oui, ouais tout à fait. Je me suis rendu compte de ça. Oui, euh, oui, ouais. moi,
1: c'est pareil. Et donc, enfin. euh, cet album, alors là, celui-là, c'est, bon, c'est, c'est, c'est un album peut-être, vous voyez, contrairement au ou euh, contrairement donc au, au omnibus de, de Captain America où c'est de la BD fun et euh, sympa et tout là c'est plus euh, à conseiller à des puristes à des gens qui euh, savent ce que c'est qu'X-Men classique c'est plus un produit de niche en quelque sorte je suis en de dire parce que si tu connais pas les épisodes originaux des X-Men tu vois pas très bien l'intérêt de ces planches de BD et tu vois pas très bien l'intérêt de mais pourquoi ils ont supprimé ça ou ils ont ajouté ça parce que Claremont, il était prêt à, à réinjecter dans une vieille BD à lui des de nouvelles, euh, de nouveaux scénarios alternatifs. Enfin, c'est bon, voilà. Donc c'est c'est, c'est extraordinaire à lire et vous avez des planches de BD qui sont parmi les plus belles euh, jamais signées. Ouais. Parce que John Bolton, c'est vraiment un, un artiste pointilleux. Donc euh, voilà, Ami Estet, euh, connaisseur. Même, j'ai Connoisseur, envie de dire, Connoisseur hein, à ce niveau-là. Euh, X-Men classique, c'est vraiment une bonne pioche. Et là, pour le coup, il faut des fois dire, parfois, euh, bon, pas Nini Comics, ils prennent pas trop de risques. Euh, voilà, on produit du Bla- on sort un album de Blade quand il euh, y a un truc sur Blade ou euh, du Shield. Oui, bon, quand il du chiel. C'est, c'est du marketing. Hein. C'est du marketing. Mais là, il n'y a aucun marketing pour ce truc-là. Non, non, mais sûr. Voilà. Donc, euh, et, et, et c'est un produit qui est, qui est magnifique. Donc, euh, profitez-en si vous avez les sous ou euh, que vous aimez quelqu'un très fort et que vous voulez lui offrir un beau comics. Euh, voilà. Un, un beau comics, pardon. <rire> euh, voilà. Euh, c'est euh, mon style, on n'y échappera pas.
0: Mais alors. voilà. OK. Bon, moi, euh, ben, moi, ce sera ma dernière recours en fait. Ouais, euh, moi, j'en ai euh, encore pareil. Voilà. Tu vois, t'imagines, t'as vu commencer quand même. C'est quand même beau. Hein. Euh, oui, parce qu'on vous rappelle qu'on ne se concerte pas avant de faire nos... Exactement, exactement. Euh, alors moi, ce sera euh, du Batman. Euh, le, le, le Batman Beyond the White Knight de Sean Murphy. Donc c'est le troisième volet la troisième partie, en fait, de, ouais. de, du Batman de Sean Murphy. Hein. Donc, il y a eu Batman White Knight, euh, Batman White Knight Chronicles, qui revenait un peu sur le passé de la famille Wayne. Et là, c'est Batman Beyond the White Knight euh, qui euh, s'inscrit à l'époque de Batman Beyond. Donc, je rappelle, hein, la saga White Knight, c'est une révision de l'univers de Batman. Euh, avec soi-disant un début, un milieu, une fin hein, on verra à la fin hein. ouais. euh, la Beyond the White Knight donc ça, c'est, euh, c'est à l'époque de Batman Beyond donc on va avoir un, un brousseau et vieillissant qui, euh, je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu la deuxième partie mais qui sort de là où il doit sortir euh, je ne sais pas si tu les as lus toi, là, tu les as lus alors moi j'ai lu White, Night, euh,
1: White Knight qui était, qui était super sympa j'ai trouvé je suis passé un peu à côté de la suite parce que ouais. j'ai eu peur à un moment donné. Du... Il y a eu du succès, donc euh, D'accord. Euh, on fait parce que White Knight c'est c'est auto cohérent. Hein oui, Alors tout à fait. Tu peux le lire euh, voilà.
0: Tout à voilà. fait. Mais, voilà. euh, mais même White Knight Chronicles, tu peux le lire tout seul sans avoir lu le mmh, début. Ben bon, moi, je, me... ouais. euh, bon, je, voilà. je plongerais. Et euh, donc, Beyond the White Knight euh, prend place où donc euh, Quelques années après la fin de... Enfin, même pas mal d'années après la fin de, de White Knight Chronicles. Mmh. Euh, et il y a donc le personnage de Terry McGuinness euh, qui est le, le Batman Beyond qu'on a connu au début dans la série animée. Euh, et euh, un Joker... Euh, pas vraiment de joker qui se trouve dans un endroit un petit peu inédit dans l'histoire aussi je, je, j'aime vraiment pas spoiler surtout que c'est une nouveauté fraîche donc euh, je crois que c'est pas encore sorti en français donc euh, donc voilà j'ai pas envie ouais. du tout de spoiler les gens euh, c'est juste très bon c'est du Sean Murphy euh, euh, scénario euh, scénario très bon euh, dessin impeccable euh, écoutez Sean Murphy il n'y a rien à dire hein, donc, euh,
1: c'est, c'est Sean Murphy qui fait le dessin aussi de c'est narré-dessin, ou des oui,
0: ouais, ouais, tout à fait. D'accord, c'est ouais, narré-dessin, ouais, ouais. ouais, ouais. d'accord. Okay. Donc, euh, okay. donc voilà, c'est, pff, c'est du tout bon. C'est acheter c'est les Chandler yeux fermés. Alors,
1: autre, ben, tu vois, pour conclure, acheter les yeux fermés, euh, encore une fois, on parlait de Spider-Man tout à l'heure, en disant, ah ouais, alors Spider-Man, euh, il faut, faut, faut de l'action, et puis, eh bien, euh, je crois que Panini Comics nous a, nous a entendus, ils ont euh, réédité en format intégral la série, attention, je prends ma respiration, Untold Tales of Spider-Man. Ah Vieille série de 1995, 1996, 97, ouais. 98, par Kirby euh, dessinée par Pat Olif. Ouais. Et en plus, en plus, dans la première intégrale, ils te mettent les Amazing Fantasy euh, euh, 16, 17 et 18. Ouais. Qui étaient euh, de du siècle, toujours, mais dessinés par Paul Lee en euh, peinture, euh, peinture directe et euh, beaucoup mm-hmm. de numérique de l'époque, mais qui étaient magnifiques. Et alors, qu'est-ce que c'est un Tall Tales of Spider-Man C'est tout simplement des histoires qui s'intercalent entre les premiers épisodes de Spider-Man par euh, Stan Lee et Ditko. D'accord. Donc, euh, donc en gros, entre l'épisode euh, 6 et 7, eh ben, euh, normalement, il. Il doit y avoir ces histoires-là. D'accord. Alors ce qui est intéressant en 1995, c'est que bon, Spider-Man, euh, là aussi, un petit peu comme Captain America à l'époque, passe une période un petit peu creuse. Un peu dur, ouais. Un peu dur. Je, je crois qu'on est à peu près à la même... É- on est un peu avant ou un peu après le, le, le clone. A Alors en 1995,
0: on est, euh, si je me rappelle bien, juste avant ou pendant... Non, un peu avant, un an avant, je pense que, que Ben Reilly apparaisse. C'est voilà. euh, quand il y a eu le, le renouveau de Spider-Man, on a décidé de, 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 de stopper les vannes voilà. et, euh, et de repartir sur du frais.
1: Et alors, ce qui est intéressant avec Untold Tall Taste of Spider-Man, c'est que justement, c'est aussi repartir sur du frais, mais différemment. Ouais. On reprend le Spider-Man canal historique. Mm-hmm. C'est fun. Euh, il y a de belles planches avec beaucoup d'action euh, des personnages euh, assez charismatiques euh, bon, des ennemis qui n'existent pas techniquement dans le, dans le lore de Spider-Man puisqu'ils ouais. sont intercalés entre des, des albums
0: il y, y a des méchants inédits en fait
1: il ah, y a des méchants inédits mais oh. la quasi-totalité de, 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 de Untold Tales of Spider-Man Alors techniquement c'est pas canon puisque ça n'a jamais été recité okay, oui, ça oui, n'a méchant. jamais été recité depuis mais, euh, mais c'était une sans s'il se passer, voilà. Voilà, mais surtout, c'est, ça, ça re, c'est, c'est le Spider-Man euh, fun, quoi. C'est-à-dire que c'est un gamin, euh, c'est un lycéen, euh, il a des problèmes d'argent, il se prend en photo pour payer le traitement cardiaque de sa tante, que si jamais elle apprend qu'il est Spider-Man, elle meurt sur le coup. Euh, <rire> bon, euh, au lycée, personne ne l'apprécie, parce que tu comprends, c'est le nerd de service. Euh, Bien sûr. Bref, on a, on a un Spider-Man euh, qui était débarrassé de, de, de on va dire, de, à l'époque d'une trentaine, quarantaine d'années de publication. Bien sûr. On, on reprend le... à c'était du frais. C'était du frais, cest du canal historique. Et comme Kurt siècle est très bon pour les récits euh, comme ça, un petit peu... Euh, j'aurais pas daté parce que c'est pas daté mais euh, un peu nostalgique tout bien en sûr. prenant des, des éléments tout en les faisant euh, en des éléments contemporains eh bien ça donne une série qui est assez sympa qui est pas très connue il va y avoir deux intégrales donc la première c'est 95-96 et la deuxième je crois que c'est 97-98 ouais. et vous aurez tous les épisodes alors bon moi je je conseille vraiment parce que euh, chaque fois que je feuillette ces, ces albums, je me rends compte à quel point Pat Olif est un dessinateur oh là là. Absolument extraordinaire.
0: C'est un, dieu.
1: un peu sous-estimé, pas forcément hyper connu. Il a Écoute, pas le... vois, ça,
0: ça, Pat Olif me fait penser. Tu sais, on a fait une émission sur euh, un petit dessinateur euh, oui. euh, qui s'appelle Lee Wicks. Oui, 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 <rire> en oui, fait, oui Pat Olive, ça. Pat ça me fait penser à Lee
1: C'est-à-dire oui, que
0: c'est oui. un mec où, sur lequel tu peux toujours compter. Mmh. Euh, avec un style hallucinant, enfin, euh, pas euh, voilà. euh, mais qui est euh, toujours resté un petit peu à l'écart. Je tu ne sais pas trop pourquoi, peut-être que c'est par choix, peut-être que. Voilà, mais, euh, mais voilà, enfin, pas Alors, oui, il, c'est... il te signe des trucs incroyables parce que, bon, Spider Girl, par exemple, c'est
1: lui, hein tout à fait. Au dessin, au dessin, c'est lui au départ, après, ouais. bon, je crois qu'il est remplacé, mais. À la création euh, c'est... Voilà, la création, c'est lui. Euh... Il, est, euh, il, est car- non, il a quand même été...
0: Je crois qu'il a fait tout le run de Spider-Girl, le je premier sais run de, de, du volume 1 ouais. de Spider-Girl. Il voilà, le, le qu'il a tout fait. Hein.
1: Voilà, parce qu'après, il y, des, il y a eu plusieurs runs, il y a eu Sensational, ou je ne sais plus trop quoi, enfin, bon, bref, enfin, ouais. le, le côté C'était Marvel habituel. Mmh, mm. Voilà, mais euh, mmh. une chose est certaine, bon, Spider-Girl fait partie de ces personnages qui ont été bien remis en avant et, au go- et remis au goût du jour par Dan Slott, notamment ouais. dans, 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 dans Spider-Verse. Mmh. Voilà, dans Spider-Verse. Mais euh, voilà, on, à la base de ce personnage-là, tu as un dessinateur hyper talentueux que personne ouais. ne connaît. C'est et, vrai. Une série qui, et une série, un Told Tales to Spider-Man, qui est totalement euh, sous le radar. D'ailleurs, je ne suis pas certain là encore que, même en version intégrale, ils en aient vendu beaucoup. Parce que, ouais. euh, bon, voilà, c'est, c'est, c'est une publication des années 90. Euh, euh, la première fois que ça a été publié en France, c'est dans un magazine qui s'appelait Marvel, qui n'a pas connu euh, grand <rire> succès. Ils en ont fait une trentaine de, de numéros bon, mensuels. À l'époque, où Panini s'était installé en France pour, pour publier du Marvel. Mais voilà, cette série, elle est géniale. Moi, je trouve toutes ces couvertures sont iconiques. Tu sais, tu as ce Spider-Man un peu, désossé, un peu osseux, là, un peu désarticulé. Enfin, c'est, c'est, c'est génial. Il faut. Voilà, si vous avez 30 balles à claquer, euh, lisez, euh, lisez un, Untold Taste of ouais. Spider-Man. J'arrive à bien le dire, c'est incroyable. Super. Euh, voilà. Et <rire> donc, euh, ce sera mon dernier conseil de lecture à moi aussi, cadeau, et voilà.
0: Alors, moi, j'ai une... en fait, j'ai un dernier conseil de lecture.
1: Vous savez, je, je voulais avoir le dernier mot. que je mot.
0: ne possède pas et qui est en version française, mais que toi, tu possèdes, mon cher Landry, je vais c'est pas bon. tarder à me l'acheter, c'est juste que j'ai. Voilà. C'est la version adaptée en BD du premier film Batman de Burton. Ah oui, 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 oui. Euh, Extraordinaire.
1: Alors,
0: pour la petite histoire, j'ai toujours des histoires. Euh, euh, à vous raconter, euh, 89, j'ai euh, 7 ans, je vais avoir 8 ans. Et euh, ben, comme tous les gamins, j'aime bien Batman, quoi. Mais euh, le seul souvenir que j'ai de Batman, c'est la série, quoi, en fait. C'est la série avec... Euh, Adam West. Adam West, merci, voilà. et Birdward. Ward. Euh, voilà. tu vois je me rappelais de Bert Ward, mais je me rappelle plus d'Adam West. Euh, <rire> et bon, Batman, bon, voilà. J'ai quelques BD de, de l'époque de mes parents sur Batman. C'est assez cool. Euh, maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait du Neil Adams <rire> Mais ouais, bon, quand t'as 7 ans, tu ne sais pas qui est Neil Adams et tu t'en fous. Voilà. Mais euh, euh, en fait, euh, donc ma tante me dit on va aller voir Batman. Je dis ok. Et là, euh, je pense comme. Tous les jeunes enfants ou adolescents ou même adultes qui sont allés voir le Batman de Burton en 89, ça a été une claque absolue, mais vraiment oui. absolue. Vous pouvez même pas imaginer, euh, quand on parle de la Batmania, euh, sans déconner, oui. pour les plus jeunes qui nous écoutent, la oui. sortie d'Avengers Endgame euh, et la sortie d'Avatar 1, c'est du pipi de à côté. La Batmania, ouais. alors je parle pas en termes d'entrée parce que tu peux pas vraiment comparer les entrées euh, parce que pas le même budget, pas les mêmes salles de cinéma, pas la même accessibilité ça a été un carton phénoménal en entrée à l'époque, hein. mais euh, d'ailleurs plus gros salaire euh, d'acteur à l'époque pour Jack Nicholson qui a quand même pris 30 millions à l'époque pour le faire oui, <rire> ouais. euh, sur un budget peut-être de 120 je ne je sais plus ouais, c'est euh, mérité. 120 millions c'était énorme à l'époque hein. euh, ouais. voilà. mais c'est mérité pour Jack Nicholson c'est tout à fait mérité, c'est, je crois que c'est à as- ce à partir de ce film euh, euh, que je me suis dit bah Jack Nicholson c'est, euh, c'est mon acteur fétiche et, euh, et euh, après j'ai vu euh, Vol, Vol au dessus d'un Nick de N'Hikoku et ça me l'a confirmé euh... Mais donc voilà, donc ça a été un carton. La Batmania, c'était quoi C'était euh, les casquettes Batman, les badges Batman, euh, euh, la BO de Prince qui était absolument géniale, qu'il est encore d'ailleurs. Ouais. Euh, c'était un album complet de Prince. Hein. Attention, c'est, c'est pas n'importe quoi en fait. Ouais, euh, euh, donc voilà. Et, et, et sorti de ça, ben, il euh, ben, y avait une BD qui est sortie, euh, qui était l'adaptation, euh, l'adaptation de, de ce film Batman. Qui est euh, tout bonnement excellente euh, et donc qui est qui est euh, qui est adapté par euh, Dennis, Dennis O'Neill pardon et euh, Jerry Ordway et euh, com- comment définir le style euh, polar noir quand même ouais. euh, très noir euh, euh, c'est Jerry Ordway hein, le, le dessinateur euh, c'est ça c'est... ouais ouais ouais, ouais. Qui arrive à, euh, à adapter le, 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 le film d'une façon magistrale, mais en mmh. plus d'y rajouter quelques trucs. Euh, en fait, c'est une adaptation euh, très fidèle, mais avec euh, des bonus en plus, quoi.
1: Ouais, ben c'est-à-dire, en je... fait, ils avaient accès au script. Ils avaient ouais. accès au script, y compris de scènes qui, euh, parfois, n'ont pas été retenues par le réalisateur ouais. et qui ont été rajoutées. Donc, c'est, c'est presque. Un c'est bonus vraiment des DVD, petites quoi. scènes.
0: Hein, c'est peut-être même des fois, oui, euh, oui, de oui. ce que je me rappelle, hein. attention, je l'ai encore, là, mais euh, c'est, euh, c'est des réadaptations de certaines petites scènes, sans doute pour, le, pour le, le, le bien de la BD, en fait, parce que Tim Burton, mm-hmm. je pense que ça ne doit pas être très facile à adapter non plus. Mais, ouais. euh, <rire> donc, j'aurais voulu que tu nous parles un petit peu de cette nouvelle édition qui est sortie euh, chez alors, euh, Urban, du coup. Chez Urban
1: chez Urban Comics. Euh, alors, bah, c'est une édition qui est assez simple. Vous avez une première partie avec la BD, Bien euh, sûr en français. Ouais. Euh, je pense quand même que de mes souvenirs, les, les couleurs ont été un peu revues et ouais. sont nickel euh, Et puis vous avez alors un bonus qui est absolument extraordinaire. Vous avez l'intégralité de la BD en anglais, crayonné. Oh. tous les crayonnages de, de voilà. C'est extraordinaire avec oh, oh, oh. les annotations, avec les trucs. Donc c'est à dire que vous lisez d'abord le, la BD et puis après vous lui faites son autopsie directement après. Après, euh, vous passez, hop, vous tournez une page et vous reprenez tout en noir et blanc, enfin, en crayonné et voilà.
0: Alors,
1: alors, c'est un bonus magnifique, je crois qu'il y a des variations, des recherches de covers, de, de dessins qui sont liés aux, aux publicités de l'époque, pour, enfin bref, c'est vraiment un, 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 un travail complet. Et moi, je je vais vous dire, cette BD m'a fait, euh, m'a valu euh, une paire de claques euh, quand j'étais gosse. Donc, euh, (rire) je peux le dire, je sors du cinéma avec ma maman qui m'avait amené au cinéma. Et euh, je passe devant le marchand de journaux. Alors, marchand de journaux, je crois que c'était un top BD. Enfin, Ce n'est pas, c'est pas une édition cartonnée euh, suprême. Hein. C'était, du, il me semble bien... Alors
0: moi, c'est, c'est, non, non. C'était, moi c'était vraiment une version cartonnée voilà. Fran- euh, franco-belge. Hein.
1: Voilà. Bon, enfin bref, je, je sais que je vois cette BD, donc je viens de sortir du film. Et euh, bien sûr, la première chose que je fais, c'est euh, achète-le, achète-le, quoi. Euh, le, le, ah, l'ambiance, oui, oui, oui. De, l'ambiance du film. Ah, oui. Et bon, ma mère m'a dit, mais pourquoi je vais t'acheter ça tu, tu viens de voir le film. <rire> Et comme j'ai un peu insisté quand même en disant, ouais, mais bon, je me suis pris une paire de balles. Euh, bon, voilà. Donc, du coup, j'ai, j'ai vengé mon honneur cette fois-ci avec cette édition d'Urban. Du euh, mais bon, euh, indéniablement, c'est un très, très bel album. C'est vrai qu'on a tendance à ne pas se rendre compte de ce que c'était la, bat- la Batmania des des ouais. 89. Euh, alors, en plus, il y en a eu deux, hein, parce qu'il y a eu celle de 66 aux États-Unis, pour... mais qui ne nous a Exactement. pas touché à nous. Hein. Non, non. Euh, puisque, bon, la, la, la série télé est arrivée bien plus tard. Hein. Ouais. Hein, moi, je, je me souviens d'une chose de cette série euh, de, de, de 66, c'est ⁇ Et vous comprendrez pourquoi le crime ne paie pas Ça m'a, <rire> ça m'a toujours... Voilà, c'est, 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 c'est ce qui m'a le plus... Euh... C'est une phrase qui m'a absolument traumatisé tellement que je la trouvais conne chaque fois que je regardais. C'est une autre chose. Et, et, mais par contre, effectivement, Batman en 89 rentre dans le, la pop culture mondiale, on va dire. Et, et c'est vrai que beaucoup, je pense que beaucoup de passion de lecteurs de, de la tranche 40, ouais, une quarantaine d'années maintenant, bon, ils ont commencé avec ce film de Burton. Oui. Et cette ouais, BD, oui. souvent après. Et alors, d'autant plus drôle que cette BD, c'est un maître étalon de l'adaptation en film d'une bande dessinée. Et que comme elle a eu quand même un assez gros succès, après, tous les films de super-héros avaient droit à leur adaptation Exactement. en BD. Et c'était de plus en plus moche et de plus en plus ringard.
0: Et, et très noir. Et, en
1: et en fait, voilà. Et euh... voilà. <rire> C'était souvent, moi, je suis ringard, je, je, j'ai des souvenirs de Spider-Man en 2000 et quelques. Oui, euh, oui. Ce n'était pas terrible, on va dire. Et d'ailleurs, fort heureusement, aujourd'hui, ils ne le font plus. Les éditeurs ouais. ne le font plus. Parce que, euh, quelque part, cet album de, de Batman, c'est un, c'est un véritable oui. album. Si vous n'avez ah, oui, pas oui. vu le film...
0: Vous pouvez le lire, vous lisez ouais, les... C'est une BD à part entière. Et le, le, le format, justement, il est toujours en format franco-belge ou c'est les formats... Euh, non, format non, comics. Format, format comics, format comics.
1: Okay. Plus, plus okay. petit, plus... Euh, mais bon, voilà. Euh, mais vraiment, j'ai envie de dire, pour, le, pour l'amateur, c'est bonus, c'est extraordinaire. Quoi. Tu, tu, tu plonges dans le, dans le coup de crayon brut. Ce, ouais. qui, fait, ce qui est, euh, je crois, la, 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 la meilleure... Euh, la meilleure des façons de, de découvrir un
0: auteur et de découvrir une BD. Ouais. Et, euh, et, et, et je recommanderais euh, de voir que, que, que les gens voient les, euh, les Batman de Burton. Oui, bien sûr. Parce que ça reste des, euh, des phénomènes. Euh, et puis, euh, euh, bat, alors, le premier Batman, c'est du Batman, c'est du polar très noir, c'est... c'est c'est une petite foire au monstre on va dire euh, Batman le défi, ce qu'on a appelé le défi mais qui s'appelle Batman Returns en vrai euh, c'est, euh, c'est de la foire au monstre vraiment c'est, oui. euh, c'est, du, c'est, du, c'est du Burton tel qu'il aurait dû rester euh, à mon avis <rire> euh, j'ai, j'ai quand même une petite préférence moi pour le, pour le premier Batman en fait mm. euh, parce que c'était le premier parce qu'il y avait le Joker qui était joué par Nicholson quoi. Jack Nicholson ouais. les gars je veux dire, euh, pff, ben c'est, oui. euh, c'est voilà, et qui est formidablement interprété par Michael Keaton. Hein, attention, hein, Batman, oui. euh, euh, voilà, euh, Michael euh. Keaton est excellent là-dedans. Euh, dans le premier, il y a euh, la très belle uh, Kimba Singer aussi, c'est vrai. Euh, et puis dans le deux, il y a la magnifique Michelle Pfeiffer. Hein, euh, voilà, ouais. tout ça, euh, et puis il y a aussi, euh, comment il s'appelle le méchant là euh, euh, Bon, il y a Danny DeVito en pingouin dans le deux, mais il y a aussi. Euh, <rire> Ah, le, le patron, là, de Axis... Euh, pas de Axis Chemicals. De... Tu sais, il y a un deuxième méchant, en fait. Oui, oui, je... tu sais, toi, tu me prends... Bref, alors, c'est hallucinant, parce que j'adore ce secteur, mais je ne me rappelle pas, prends, pas, pas. De son nom. Euh, attendez, je fais une petite recherche. Moi, euh, ça, fait.
1: J'avoue en toute honnêteté que pendant que Guillaume fait sa recherche, je suis, je suis un gr... fort amateur du, du Batman de 89. Return, enfin, le défi en français, je... je pas que je sois passé à côté, mais bon, voilà. Ce qui n'est pas encore l'époque où on est euh,
0: habitué aux suites. C'est Christopher Walken, pardon.
1: Oui, ah ben acteur fétiche de Tim Burton, il joue Max Shrek.
0: Oui, oui, ben, qu'on a revu après dans euh, de Burton, il a fait quoi, dans Sleepy Hollow, par exemple. Sleepy Hollow, voilà, ouais, ouais, ouais. Euh, bon, On ne ah. on voyait pas trop sa tête parce que, mais <rire> il avait une cagoule bleue sur sa tête <rire> hein, tout le long <rire> du film. Mais euh, ouais, ouais. donc euh, les deux Batman, le Return euh, se regardent pour l'expérience. Voilà, en fait. voilà. Euh, le premier, ça reste pour moi un mythe. Euh, euh, voilà, alors. J'aime bien les gens qui disent qu'il faut pas comparer les machins. Mais si, moi, je compare euh, euh, quand même, même si ça n'a rien à voir. Euh, pour moi, je me régale autant à voir euh, le premier Batman de Burton que les Batman de Nolan. Voilà. Ce n'est pas au niveau de la qualité que je vais comparer, c'est au niveau « est-ce que tu t'amuses autant ?» Ben oui, je m'amuse autant.
1: Euh, ben, voilà. Disons que c'est une, c'est une époque, on a, on a affaire à deux types de Batman différents. Et ce qui est bien, c'est que plus que d'autres films, les, je trouve que les Batman... Euh, souvent le, le réalisateur arrive à amener son univers. Batman ouais. est un personnage avec tellement de facettes, tellement riche, qu'au fond, cet univers un peu gothico-kitsch de Tim Burton, il, il passe très bien. Tout à fait. Voilà. Euh, alors que par contre, l'univers ultra réaliste, euh, 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 critique sociale de, de, de Christopher Nolan, passe très très bien dans ce qu'il a voulu faire de, de, de ces trois Batman. Tout à fait, oui. Et c'est le même personnage, mais euh, il permet des, des visions, on va dire, que par exemple, bon, euh, je ne veux pas faire insulte à beaucoup de produits Marvel au cinéma, euh, c'est plus marketé. Le Tout à personnage, fait. il est écrit et puis euh, tu, tu n'en sors pas. Là, Batman, c'est la possibilité de faire euh, mille et mille choses avec euh, finalement un gus qui se met euh, un costume de chauve-souris sur... sur. Pour aller combattre le crime.
0: Il le porte souvent en dérision, ça, Tim Burton, d'ailleurs, dans le, dans le film. Oui, oui bien euh, sûr. Voilà, donc il euh, y, a, y a ce côté, en fait, dans les films de Burton. Bon, on va, on va un peu parler hein, des films de Burton, c'est pas grave, on a oui. le temps, c'est l'émission zéro, c'est freestyle. Voilà. Euh, quand je dis que le 2, le, le en fait, est une foire au monstre euh, Batman en fait partie, en fait. Dans le, oui, oui. Voilà, c'est un monstre lui-même, vraiment. Dans, dans le, c'est, c'est très intéressant pour ça, les Batman de Burton. C'est que ouais. tu te rends compte qu'entre les méchants et le gentil, il ben, y a vraiment une limite qui est très mince. Il y a une frontière qui est très, euh, très, très mince. Et euh, c'est assez intéressant pour ça. Euh, en fait. Oui, oui. Alors, en plus, euh, bon, ce qui est intéressant
1: dans les Batman de Tim Burton, c'est qu'il y a des choses aujourd'hui, ben, certaines scènes qu'on ne ferait plus. Non. Par exemple, euh, dans le premier, ce qui m'a, une scène qui m'a toujours fasciné, c'est quand euh, il se retrouve, euh, quand Batman se trouve accroché à un grappin là, pour s'enfuir, je sais pas trop quoi, et qui tient dans ses bras euh, Kim Basinger, enfin ouais. Mickey Wells, euh, et qui lui demande son poids. Oui. Et que elle donne son poids et le grappin, il av- le grappin monte pas. Ouais, et ouais. puis quand elle lui dit oh, peut-être ouais. un ou deux kilos en plus, euh, ouais, hop, ouais. ça monte. Et, puis, et, euh, et euh, ouais, ça, <rire> ça aujourd'hui, tu vois, on va te dire ah, le personnage féminin. Le et voilà. Alors que, au fond, ça participe totalement de cet univers un peu, on se moque quoi de, ouais. on se moque en fait de tous les personnages quoi, y compris même finalement du second rôle féminin qui est forcément une gonzesse blonde et qui va falloir sauver,
0: voilà, avant la fin du film, il va falloir la... ouais, ouais, voilà. ouais, voilà. Et puis et puis, euh, quel, euh, je reviens un peu, en, hein. Kim Messenger, euh, quelle femme quoi. Oui, oui, a, oui, non,
1: bien sûr, bien sûr, mais euh,
0: euh...
1: C'était, c'était extraordinaire, mais je veux dire, euh, voilà, en tout cas, il euh, y a un côté, euh, je, je trouve, il y a un côté très intéressant aussi à voir, parce que c'est du cinéma comme on n'en écrit plus forcément non,
0: aujourd'hui, ça c'est sûr, moi, mon, mon, je crois que ma scène préférée du film, du premier, hein, c'est euh, quand euh, le Joker, justement, va rencontrer Kim Basinger, Ouais. il est dans une galerie d'art où il y a un resto machin et euh, il y a toutes les œuvres d'art il, il met euh, il met la chanson de Prince euh, a New King in Town et euh, <rire> il commence à massacrer euh, toutes les œuvres ouais, 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 ouais. et c'est euh, c'est putain c'est c'est comment te dire c'est très fuck you quoi tu vois c'est très euh, société euh, Ouais, ouais. c'est antisociétal et c'est, c'est, c'est l'anarchie en fait c'est ça, et, c'est, ça le, c'est, c'est ça que Christopher Nolan essaie d'expliquer en deux heures et demie de film et que ouais. Tim Burton arrive à faire en cinq minutes et, et, Mais, d'ailleurs,
1: euh, et d'ailleurs Tim Burton pour le coup il est très en résonance avec l'actualité actuelle oui. hein, où il y a des gens qui vont dans les, dans des, dans, dans les musées faire la même chose pour... bon enfin bref c'est, il était en avance alors, c'est, Christopher Nolan bon, bah, c'est une critique
0: sociale plus lourde c'est, lourd. c'est autre chose c'est autre, c'est autre chose. chose. Mais, euh, mais euh, voilà, moi pour moi, Tim Burton, moi, ça reste. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est films de cœur, là. Tu vois, c'est vraiment. Euh, il fait partie oui. de mes films de cœur. Ça, je pense que ça fait partie, euh, très honnêtement, hein, des films qui ont changé ma vie. Parce que je pense que ça a participé aussi au fait que je lise des comics, comme oui. tu l'as dit. Oui. Et, euh, et putain, euh, à l'époque, tu, tu regardais des films de Tim Burton, les gens te regardaient d'un œil un peu bizarre, en fait. Euh, juste avant on était allé voir euh... c'est vrai ça putain tu vois je viens juste de m'en rappeler c'est dingue ma tante mais aimé... pourtant donc du coup ça devait être bien un an avant un ou deux ans avant donc j'avais ouais. 6 ans euh, m'a amené voir euh, Edouard d'Argent tu vois Oui. oui. Euh, qui est quand même le film le pas le film le plus joyeux du monde, même si euh, en fait c'est un film très heureux et très euh... joyeux. Mais euh, mais de première euh, première vue, c'est hyper noir. Les gens ils, quoi sur Edouard Edward Main Tu vois. Ouais, <rire> mais ouais, ouais. Euh, on n'amènerait pas les gamins maintenant voir Edouard en Main argent. Euh, non. Le plus, le, le plus creepy qu'ils sont allés voir, c'est Harry Potter. On, on, on Donc, le euh... diffuse.
1: Par contre, on le montre au lycée à ses élèves et il y a des il des chocs il des chocs esthétiques parce que ils ne connaissent pas aujourd'hui ouais. Edouard en Main d'argent. Et, et pourtant euh, un film
0: extraordinaire. Et puis on, on ne reconnaît plus vraiment euh, Tim Burton hein. depuis La Planète des Singes. Euh,
1: ah c'est autre chose ça c'est vrai qu'effectivement. Et en, non, fait, mais... Hello. en fait
0: depuis Sleepy Hollow. En fait Sleepy Hollow pour moi je, ben, tu vois je l'ai revu il y a deux jours euh, ça a été vraiment plein de mémoire hein, ça a été le dernier film de Tim Burton où je me suis vraiment amusé pourtant ce n'est pas vraiment son meilleur film mais il oui. euh, y a une esthétique encore à la Burton il y a un truc, il y a Johnny Depp Ouais, <rire> ça alors ouais. euh, oh. euh, et Christina Ricci euh, voilà. mais, euh, mais euh, voilà passé, euh, je crois qu'à partir de la planète des singes je ne sais pas, pas ce qui s'est passé avec Burton mais, euh,
1: ouais, je, je, je mettrais quand même euh, le film là, sur euh, la relation euh, père-fils je ne me rappelle pas du nom il ah, me fait toujours euh, pleurer là. Big Fish Big Fish oui, excellent. Big Fish. Oui, oui, c'est, un, ou, c'est pareil, c'est l'univers d'Orthand. Oh, Mais ouais, ouais. Il, est plus, il est plus irrégulier. C'est vrai que si tu prends Batman 89, puisque c'était notre truc de départ, achetez l'album hein, chez ah, Urban. Ouais. Là, on, on ne répétera jamais un coûte Combien ça coûte euh, Ça fait 16-17 euros. C'est pas cher ah, en plus. C'est ouais. pas. Voilà, tu, voilà ils ne vont ils 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 pas te faire les poches. Et euh, donc, euh, ce Batman des 89, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu la synthèse de. Euh, Justement, Edouard on met un argent, et puis aussi le côté foutraque et bordélique de. Euh, Beetlejuice. Beetlejuice. Ouais. Et que quelque part dans Beetlejuice, il y a, a ce joker déjà de, de, de. Oui, tout à fait. De Nicholson, qui est, qui est déjà un petit peu écrit ou qui a la, qui a la manœuvre. Donc, euh, voilà, c'est, c'est le Tim Burton. C'était le meilleur choix à l'époque hein, pour faire du Batman, mine de rien.
0: Ah oui, mais euh, euh, c'était pas évident pour tout le monde, hein, parce que, non, parce je, que quand je... les gens ont vu le projet, ils ont fait Jack Nicholson en Joker. Ouais, d'accord, ok, c'est bon. Michael Keaton, qui venait de faire Beetlejuice, oui. oh, les gars, putain, Michael Keaton, euh, arrête, il fait 30 kilos, euh, c'est bon. Oui. Mais en fait, non, Michael Keaton, il a fait fermer sa gueule à tout le monde, et de toute façon, Michael Keaton est un des meilleurs acteurs qu'il ait jamais eu. Euh, je conseille un film avec Michael Keaton qui s'appelle The Founder, qui... Oui qui parle de, de, de la, de, j'allais dire la fondation, mais le, la création de McDonald's. Oui, bon moi je vais être un peu méchant
1: et Michael Keaton, il incarne le vautour dans les derniers Spider-Man.
0: Mais c'est un très bon méchant dans Keaton.
1: alors je suis désolé. Oui, je suis d'accord, d'accord. Je suis désolé,
0: euh, la scène où il se retourne et qui commence à parler à Peter en disant euh, « si tu continues à faire ce que tu fais, je te tue toi, ta tante, machin et tout », et ben, il est, euh, ah oui, il est bon, inquiétant, il est, bon. il est très bon Michael Keaton, et même bon. dans cette merde de film qui est euh, le remake de Robocop, c'est le, le plus grand sacrilège qu'on ait pu faire aux années 80. Ouais, euh, ouais. Bah, il est quand même très bon, un hein, méchant. Quoi, non mais, je rigole,
1: mais je, je rigole en disant qu'il était dans les Spider-Man. Malheureusement, ils l'ont mis chez Venom, ils l'ont balancé dans l'univers de Venom. Oui, bon, ce ouais. qui n'est pas, pas très gentil pour Kiton parce que quelque part, euh, je ne suis pas certain que dans les films Sony, euh, il va pouvoir s'épanouir.
0: Et je ne pense pas qu'il ira de toute façon. Franchement. Euh,
1: bah, je ne sais Sony pas moi. Non mais moi je sais pas. Euh, tout ce que je sais, c'est que bon. Euh, effectivement euh, c'est un grand acteur et c'est vrai qu'on euh, ne l'attendait pas forcément peut-être à l'époque en, ba- en, en Batman et surtout en Bruce ouais. Wayne. Parce que bon Batman c'est facile hein, tu, tu mets un cascadeur avec euh, les la... ouais, gens qui ne sont, sont pas forcément dedans tu, mais tu incarnes Batman dans le, dans le personnage de Bruce Wayne et Bruce Wayne c'est un personnage qui est extrêmement fragmenté, extrêmement fragile et cassé quoi ouais, de base bien. et donc euh, il faut savoir le jouer. Il faut savoir le jouer. C'est pas, c'est pas un rôle de, pro, de jeune premier.
0: Moi, je trouve que le meilleur Bruce Wayne, c'est Michael Keaton, en fait. Tu vois Oui. Oui. Parce qu'il a un côté. Ben, après, il a un côté que moi j'aime, euh, sans doute à cause du film hein, aussi. Il a un co- le, le, le Bruce Wayne, moi, je, des fois, je le trouve plus inquiétant que Batman. Oui. Dans dans les films de Burton, il est hyper euh, schizo, en fait. Euh,
1: Mais c'est un taré qui s'habille en c'est, de souris, le hein. fou. <rire> enfin, euh,
0: pourtant, il a très peu de scènes. Il a très peu de scènes, en fait, en hein, Bruce mmh. Wayne. Parce que mmh. Batman n'est pas le héros du film, en fait. Euh, oui. C'est le Joker dans le premier film, clairement. <rire> et euh, dans le 2, euh, c'est, euh, c'est Catwoman. Donc, euh, mais, mais, euh, oui. mais il est très inquiétant, Bruce Wayne. Il, mais, bon, là, mais, il, me fait, il me fait flipper. <rire> Bien <rire> sûr.
1: Mais d'ailleurs, c'est ça, une des grandes forces des, des films de, de Tim Burton et qui ont, qui ont donné un peu le là pour la suite. C'est que le méchant est plus intéressant que le gentil, presque. Tout à fait. Ouais, voilà tout le temps. C'est, c'est le méchant, il est transgressif, le méchant, il n'a pas de règles, et donc il dit à la société euh, ce qu'il en pense, alors que, bon, quelque part, le gentil, c'est, c'est ce, le mec qui veut le statu quo, quoi.
0: Hein c'est et, ça et, et, Voilà, il y aura des... Bon, après, euh, parler de statu quo quand on parle du Batman de Burton.
1: Oui, non, non, bien sûr, je sais bien, mais enfin, je veux dire, le, 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 le Batman, ouais, ouais. Défend, Batman défend une je vie qui est vivable quoi. Ouais, voilà. ouais. Là où tous les autres, ils arrivent avec des marteaux-piqueurs et hey, on pète tout hein, parce qu'il ouais, n'y a plus ouais. rien à garder. Bon, voilà. Ça fait partie des trucs. Alors, c'est une thématique qui a été aussi, je pense, beaucoup euh, euh, explorée justement euh, par la, la trilogie des, des films euh, de, 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 de Nolan. Je, de Nolan hein. euh, c'est-à-dire que bon, voilà, cette ville, est-ce qu'il, la, est-ce qu'il faut vraiment la garder ou est-ce qu'il ne faut pas mieux la péter et, et repartir sur une base ouais. un peu plus saine euh, bon, voilà. C'est aussi d'ailleurs quelque part la, 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 la théma, une des thématiques qui est sous-jacente du, du, du film The Batman, hein, de, ouais, de Matrix, de Matrix le, le, le dernier, qui est là encore une autre vision de Batman. On ouais. plus chez Tim Burton, mais elle est malaisante hein, quand même, cette oui, oui, vision. Oui, elle est
0: malaisante, oui, tout à fait.
1: Je, je trouve qu'il y a, il y a toujours ce côté-là. Donc bon, voilà. Enfin bref. En tout cas, moi, je, je ne saurais que vous conseiller si vous n'avez jamais vu de regarder les films de Tim Burton, de lire la BD de Tim Burton. Ma maman n'est malheureusement plus là pour vous tirer deux tartes dans la gueule si vous voulez, le, <rire> si vous voulez lire le livre après avoir vu les films. Donc, profitez-en. profitez-en.
0: Elle vous regarde. Là, ouais, elle
1: vous regarde. Très haut maintenant. Malheureusement, maintenant, de très haut. Et euh, elle, une chose est certaine, c'est une... C'est, vous, si vous ne connaissez pas pour les plus jeunes d'entre vous, vous loupez quelque chose. Donc, euh, voilà.
0: Tout à fait. Bon, ben, on arrête avec nos, nos conseils de lecture. On va parler un peu de, euh, ben, du podcast en lui-même, enfin, de, 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 ouais. de Covers. Hein. Voilà. Euh, on en profite. Je voulais faire une émission zéro. De toute façon, tu vois, c'est un petit peu le destin que Nico soit malade. Voilà. <rire> mais quoi, on hein. Nico, on, on t'adore. Nico, on mais, mais bon. Hein. Voilà. Soigne-toi. T'es pas, t'es pas là, t'es pas là. Quoi. Voilà. <rire> Soigne-toi bien. Moi, j'ai quand même un doute. Hein. Oh. Alors, le fait qu'il soit malade. Moi, je pense que... Hein, bon. Voilà. voilà, Madame, bon, bref, on va rien dire, C'est bon. Euh... Bonne bourne. Euh... C'est la deuxième fois qu'on fait ça dans un podcast, je te <rire> signale. Mais, mets-lui un coup pour moi.
1: <rire> on est mort en direct, avec enfin, euh, moi.
0: On voilà. vous aime, les amis. Voilà. Euh, donc pas voilà, putain, comment j'enchaîne, moi <rire> donc, euh, donc, vous allez, euh, dans 15 jours, si personne n'est malade ou si personne n'a des envies pressantes, euh, euh, vous allez avoir droit à euh, la première émission, van Covers, numéro 1, qu'on doit faire depuis à peu près 3 ans. <rire> Oui, 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 elle était prévue. Euh, Quand on voilà. fait que repousser tout le temps, bon, euh, bref. Euh, et euh, donc, vous allez la voir pratiquement deux ans, pile poil. Euh, après le projet. Bah, après, après le projet et après la dernière émission qu'on a faite de Corona Comics. Hein, c'était ouais. le spécial Noël qui durait 3-4 heures, je ne sais plus. Ouais. Euh, donc, euh, animé par euh, Nico, Landry et moi-même. Ça va parler de Wildstorm, ça va être en deux parties. Donc, euh, on va essayer de faire. qu'on va essayer, on va faire une émission par mois. Euh, ouais. Donc, ça va parler de Wildstorm, donc partie 1, partie 2, sans doute en janvier. Euh, et après, on partira, euh, on verra un petit peu, un petit peu où. On, vous allez avoir des euh, reviews VO euh, concoctées par Nico et moi-même. Euh, Landry va continuer et finir. Son oui. émission sur jodorowski Il a intérêt
1: maintenant. Il a pas ah, d'exclusion. Donc, l'émission
0: va migrer de Corona Comics à euh, Van Covers. Voilà. Ouais. Euh, Corona Comics s'arrête mmh. vraiment définitivement. C'est fini Corona Comics. Je tenais à vous le dire. On va, mmh. on va faire que. Mais ça va rester ouvert quand même. Hein. Vous allez mmh. avoir. Euh, je vais vous laisser les épisodes sur euh, sur Corona Comics. Euh, Van Covers, donc, euh, ça va être tout ce qu'on va faire à partir de ce moment-là maintenant. Donc, euh, Landry pour Jodo Comics. Euh, ouais. euh, moi, pour les reviews avec Nico. Ah, diverses missions... petites
1: fantaisies aussi, de ma voilà, part. Hein.
0: Exactement. Et euh, l'émission principale euh, animée par nous trois. Voilà. Euh, donc, voilà. Après, on n'exclut pas d'autres projets. Il hein. n'y a, de... a pas de règles, vraiment. Euh, ah. euh, peut-être euh, on va... Moi, j'ai quand même envie de faire euh, quelquefois des... Euh des émissions avec mon petit Landry euh, tous mmh. les deux, euh, voilà, donc... Euh, comme ce soir, quasi, Comme ce soir, euh, par exemple, euh, je ne voilà. sais pas comment on va appeler ça, euh, Comic Store... Euh, voilà, ouais,
1: c'est ça, Comic Store... Ah. Non, ça se fait déjà. <rire> <rire> Comic
0: Blog. Moi aussi, Comic Blog, ouais. Comme ça, on pourra critiquer les années ah 90. C'est ouais, super, c'est trop euh, nul. Parce que c'est trop nul, parce que c'est, <rire> c'est les années 90, donc euh, c'est pas terrible, quoi. Non, non. Vrai, bon. euh, donc, euh, <rire> non, mais... Ils aiment bien, hein, comme Explode. Mais. <rire> Alors, on va pas oui, on commencer. <rire> oui, on va
1: pas commencer. Non, mais bon, on ne sait pas encore quel titre on va donner. Euh, et puis voilà. Et voilà. ça, puis ça tu sortie. peux le couper au montage. Non.
0: Hein, oh. ouais. ouais. <rire> rien moi sauf les blancs ou quand il y a P qui, un P qui part euh, voilà, ça, voilà. ça sans prévenir mais voilà. Euh, donc voilà on espère que bah, cette émission vous a plu euh, bah, n'hésitez pas à envoyer des mails euh, ou des petits messages sur Facebook euh, les voilà. réseaux sociaux on va essayer, je vais essayer d'étendre un petit peu le, 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 la vue des réseaux sociaux euh, alors je vous avertis tout de suite je ne vais pas faire du TikTok il ne <rire> bon, faut pas déconner non plus hein. pas, voilà. voilà mais euh, Mais voilà, on va essayer de s'étendre un petit peu, même au niveau des podcasts, on va se mettre, je pense, sur Spotify, voilà. Donc donc voilà, j'espère que bah, d'ici 15 sur 3 semaines, euh, vous aurez le plaisir de nous écouter pour notre première partie de Wildstorm. Euh, Bah pile pour les pour les vacances des fêtes en fait. Donc, euh, donc voilà. J'espère que cette émission vous a plu les amis. Euh, Landry à très bientôt.
1: Ouais. Moi je dis que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, ça donc j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à l'écouter. Tout à fait. Euh, bah, bah, pareil. Voilà. <rire> Allez on vous dit à euh, plus. Allez à
0: plus. Et, Allez, à, euh, plus. Merci, à bientôt. Salut. Allez, ciao ciao